0: Estado Geral com Diogo Shelby.
1: Tudo bem Diogo? Bom dia.
0: Bom dia Carol. Bom dia ouvintes.
1: Vamos é, focar no Fórum Econômico Mundial nessa semana até sexta-feira. Muitos líderes reunidos na Suíça, mas a participação brasileira mais acanhada do que, por exemplo, foi no ano passado. Por quê?
0: Verdade, Carol. Olha, o Fórum Econômico Mundial, ele foi criado há mais de 50 anos em Davos, na Suíça, e sempre foi considerado o suprassumo das reuniões de capitalistas. Né? Apesar de ocorrer no inverno, numa região gélida, né, todos os anos atraiu, de um lado, governantes, empresários, bilionários e acadêmicos, encastelados em um resort para discutir os grandes temas do mundo capitalista, e do outro lado, nas ruas contidos por barricadas, manifestantes anti-globalização. Durante muito tempo, o Fórum Econômico Mundial teve essa simbologia de separação de dois mundos, mas com o tempo foi incorporando temas sociais e discussões de como reduzir a desigualdade com mais empenho. Então isso foi melhorando, Assim, era um objetivo, né, uma intenção de melhorar a imagem junto a um certo público. Eu lembro que em 2003, no primeiro ano do primeiro governo de Lula, ou seja, Lula havia acabado de tomar posse do seu primeiro governo, havia uma grande expectativa sobre como seria a visita do petista a esse Fórum dos Capitalistas, né? E, para não pegar mal com a sua base de militantes de esquerda, ele deu uma passada antes no Fórum Social Mundial, que era um evento que havia sido criado três anos antes para se contrapor ao Fórum Econômico Mundial. As três primeiras edições do Fórum Social Mundial foram realizadas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eu fiz a cobertura jornalística dos três eventos. Então, era uma fauna colorida de militantes de esquerda ou antiglobalização de todos os tipos que você pode imaginar e de vários países. Não havia só discussão política econômica, havia oficinas de artes, havia coisas lá inimagináveis, shows, discussões sobre técnicas de agricultura familiar, e tinha gente do mundo todo também acampada em um parque de Porto Alegre que tinha condições sanitárias bastante precárias. E eu lembro bem quando Lula passou por lá, no dia 24 de janeiro de 2003, e fez um discurso antes de embarcar no mesmo dia para Davos, na Suíça, para o Fórum Concorrente. E, antes de Lula chegar em Porto Alegre, eu escutei muito dos participantes do Fórum Social que a postura do novo presidente era de ambiguidade. Né? Eles não estavam contentes com o fato de que ele ia para o Fórum Mundial. É, ele já tinha participado do, do, dos dois fóruns sociais anteriores em Porto Alegre, como convidado, mas agora é diferente, ele era presidente. Então, no discurso que ele fez antes de ir para a Suíça, ele disse que Davos precisava ouvir Porto Alegre, ou seja, ele estava indo para Davos porque ele queria levar para Davos a mensagem do Fórum Social Mundial. Veja é, que astuto né o, o Lula naquele momento. o Então que o Fórum Econômico Mundial precisava tentar né, ficar atento para justamente para o combate contra a desigualdade, contra a fome. E de fato ele fez um discurso depois muito parecido em Davos, onde ele foi recebido com muita curiosidade como uma das estrelas do evento, já que ele era de fato uma novidade no meio político internacional naquele momento. Lá se vão 21 anos, não é? e tanto o Fórum Econômico Mundial é, não tem mais a relevância de antes, quanto o Lula também já não tem nada de novo para dizer para a comunidade internacional, para o PIB mundial, ou não encontrou algo novo para dizer. Então ele sequer vai participar do encontro este ano, assim como não participou no ano passado, Fernando Haddad, ministro está fazendo também não vai participar, porque tem várias encrencas para resolver com o Congresso em relação à pauta econômica do governo. Em vez disso, vai a Marina Silva, que é o mínimo que se espera, né, porque... Hum é um tema central do encontro, não é? é justamente a questão climática e ambiental, e vai também o Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, não para falar do judiciário, mas para discursar sobre dois temas absolutamente díspares, sobre preservação da Amazônia e sobre regulação da inteligência artificial. Então é um papel bastante curioso para o ministro do STF, esse de comentar e debater os grandes temas da atualidade com os principais representantes do PIB global, não é? mas isso mostra bem o protagonismo político que o Supremo vem adquirindo no Brasil, em detrimento do Executivo e do Legislativo.
1: Pensando nesse rumo que você é, traz, dá para entender como uma decisão acertada, essa menor exposição do Brasil nesse fórum? E a política externa brasileira está sem rumo, de alguma forma?
0: É... Assim, claro que não é determinante a participação não, de Lula no Fórum Econômico Mundial, mas essa ausência reflete, de certa forma, não só essa perda relativa de relevância do próprio evento, mas também de perda de relevância do próprio Lula no cenário internacional. É, pelo menos uma relevância não é a relevância que ele esperava ter para si próprio quando assumiu esse terceiro mandato. A política externa do Lula nesse terceiro mandato ela está sem eixo. Né? Ela tem, claro, a questão do tema climático, do aquecimento global é, como um dos pontos centrais e é um tema no qual o Brasil é um interlocutor importante, do qual se manteve afastado durante o governo Bolsonaro né? e, e certamente é um, dos, é um dos países mais importantes para esse tema por causa da te, atenção internacional que, o, que a preservação da Amazônia tem, mas isso não é, um, não é o bastante. É, se a gente pegar a, a diplomacia do governo Fernando Henrique, ela era conhecida como autonomia pela participação. O Brasil procurava uma autonomia no cenário internacional, mas com uma participação intensa, principalmente em organismos multilaterais, e tinha uma percepção muito importante de que era primeiro ter um entorno é, aqui no, na América do Sul, um entorno democrático, um entorno estável, né, e uma liderança brasileira nesse entorno, para a partir daí ter uma plataforma de lançamento no cenário internacional. O Lula, o governo Lula, os dois primeiros governos, é, foram conhecidos como autonomia pela diversificação. Ele manteve é, muitos dos princípios do da diplomacia de Fernando Henrique, mas ele acrescentou um novo elemento que era diversificar os parceiros internacionais, aquela questão da, é, da diplomacia sul-sul e tal. E o Lula III não criou nenhuma marca, não conseguiu criar nenhuma marca, nenhum eixo coerente de atuação. Ele almeja muito um protagonismo internacional, mas até agora não, não conseguiu muita coisa. Em parte porque, é, por exemplo, na América Latina, na América do Sul, é, o Lula não conseguiu né, surfar numa maré vermelha, numa onda de governos de esquerda, como ele tinha é, encontrado nos primeiros governos. A gente vê no Mercosul, por exemplo, os parceiros, nenhum deles tem alinhamento é, político, partidário ideológico com o Lula, né, ainda mais depois que é, Javier Milley ganhou na Argentina. É, mesmo os dois governos, os outros dois governos de esquerda, do Chile e da Colômbia, ele tem tido algumas rusgas com os presidentes desses países, é, ele também tem ali no, no Nicolás Maduro uma, um líder, um, um ditador nada confiável, já está conseguindo é, até criar problemas para o Brasil lá na Guiana na fronteira, então o Lula não consegue sequer ter uma liderança na América do Sul, então muito complicado para ele ter esse protagonismo internacional e não encontrou um eixo de atuação até agora.
1: Pensando um pouquinho aqui no Brasil e de como algumas autoridades estão lidando com esses eventos climáticos, que aliás, é, com certeza vai ser assunto lá do Fórum de Davos, queria te ouvir sobre, por exemplo, a posição de Cláudio Castro, né, diante dessa crise aí causada pela chuva no Rio, no fim de semana, o governador decidiu voltar da Disney nos Estados Unidos, onde passa férias com a família, ele que... Manteve essa viagem, apesar das previsões né, que anunciavam essa chuva aí nesses últimos dias, que já deixaram pelo menos 11 pessoas mortas, muitas por afogamento, ou soterramento ou descarga elétrica. Queria te ouvir sobre as responsabilidades do, do Estado com esses efeitos ainda das mudanças climáticas.
0: Carol, é claro que existe essa pressão e é o mínimo que se espera de um governador, de um prefeito, de uma autoridade, é que em situações assim ele esteja presente. Não é? Em Primeiro, ele aparentemente queria fazer uma gestão à distância dessa crise, é, deixando na mão do vice-governador, no primeiro momento, e depois se deu conta de que a situação realmente exigia que ele viesse é, pessoalmente cuidar do assunto. Mas isso é, é, um, é algo simbólico, é importante. Mas o mais importante não é, é a atuação mesmo da máquina pública para mitigar, reduzir riscos em situações como essa. É, isso vale para todas as instâncias é, de gestão pública, federal, estadual, municipal. A gente teve na semana passada mais uma vez aqueles alagamentos e queda de energia em São Paulo, por causa dos temporais, e agora nesse fim de semana essa tragédia no Rio de Janeiro. Com 11 mortos, talvez até mais contabilizados até agora. E a gente vê na resposta do poder público a essas tragédias, é né, uma certa hesitação em alguns casos. E em outros casos, em vez disso, há um jogo de empurra sobre a responsabilidade que acontece. Por exemplo, o prefeito Ricardo Mundo de São Paulo foi bem rápido em culpar a Enel, é, Enel né, a distribuidora de energia da cidade pelo que aconteceu. Uhum. Então, ele aprendeu com a experiência do apagão de novembro do ano passado que essa é a melhor estratégia, com o visto político. Né, atribuir a culpa a empresa privada, mas não é bem assim, a prefeitura também não fez o suficiente para mitigar os riscos nesses últimos dois meses. É, e a gente, quando a gente fala de risco, a gente fala de algo bem concreto, mas são situações como a que aconteceu na semana passada, quando o galho desabou sobre a rede elétrica, que por sua vez caiu sobre um carro e acabou eletrocutando um motorista quando este desceu do carro. E, e se você me permite, eu queria fazer um relato pessoal, porque... Uhum. É, com certeza, muitos ouvintes vão se identificar com isso, não é nada de excepcional nessa história, mas é até banal, e até pela, pela banalidade mostra como é um problema isso né, em São Paulo, né? e com certeza também no Rio de Janeiro e em outras cidades. Então mostra como as concessionárias de serviço público a prefeitura simplesmente não aprenderam ou não tiveram recursos para aplicar os aprendizados até a tempestade passada. Então, naquela ocasião, o bairro onde eu moro ficou quatro dias sem luz, né? E depois que as coisas voltaram ao normal, algumas semanas depois, bateu um ventinho de nada e a luz na minha casa caiu. Eu acho até que eu estava aqui no ar falando com vocês quando isso aconteceu.
1: Sim.
0: Aí eu acionei a Enel para verificar o problema. Veio uma equipe, disse que o problema era uma copa de uma árvore da rua que tinha crescido muito, estava toda enroscada nos fios de energia. Eles cortaram alguns galhos para mitigar o problema, mas foi só isso. E sabe o que eles disseram para gente, os funcionários da companhia? disseram que eu devia contratar uma empresa particular para fazer a poda da árvore. Né? Pois bem, na segunda-feira passada, naquele temporal que teve, né, um galho enorme daquela mesma árvore, que obviamente acabou não sendo podada, desabou, é, interrompendo metade da rua e derrubando um fio que ficou atravessado na via. Né? Os vizinhos e eu ligamos para o 156, o 99, né? sempre muito bem atendidos, promessa de que em 24 horas o galho e o cabo seriam removidos. Sabe quando isso aconteceu? Hum. Nunca. né <risos> Até que dias atrás, o galho caiu de vez em uma das chuvas. No sábado, passou um caminhão recolhendo o resto de árvore da rua. Né? Só que na quarta-feira passada, com aquela outra chuva forte que teve, nós tivemos que abrir outro chamado por causa de outra árvore, muito alta, maior que a primeira, e teve um galho enorme quebrado que estava pendurado a seis metros de altura, mais ou menos. Né? Se ele cair, ele com certeza, e em algum momento ele vai cair, ele pode desabar ou sobre o meu telhado ou no meio da rua. Ou seja... Né? É, de qualquer jeito, né, seja para onde ele vai cair, ele com certeza vai atingir a fiação elétrica que passa logo embaixo. Um galho muito grande. Ou seja, pode acontecer algo muito parecido com o que aconteceu naquela tragédia que matou o motorista na semana passada. O cabo pode arrebentar e atingir uhum. um carro que estiver passando e causar mais um acidente, inclusive mais uma morte. Então não dá nem para chamar algo assim de acidente, não é? porque não, não, não faltam alertas. Bom, liguei numa empresa especializada em podas, já que o, o chamado feito na prefeitura... O Prefeitura Civil não adiantou nada, né? A empresa especializada em poda disse que não pode mexer em árvore que está encalçada, mesmo que o galho já esteja quebrado. Liguei para um profissional que faz o serviço de forma informal só por curiosidade. Ele disse que está fazendo esse serviço direto para clientes particulares e custa R$ 1.250. Eu decidi esperar a Prefeitura, né? Que é o correto. Até hoje, uma semana depois, não apareceu ninguém para retirar o, o tal do gato. Galho que está, enfim, está oferecendo um risco, não é? também para quem estiver passando. Então esse é um pequeno exemplo da, da incompetência das autoridades municipais. Né? Eu acredito que muitos ouvintes conhecem isso por experiência própria, já passaram por algo parecido, Muito provavelmente algo muito mais grave. É, existe algo na lei que é a responsabilidade objetiva do Estado em situações como essa. Não dá para simplesmente colocar a culpa na natureza, e quando acontecem essas chuvas, né, as equipes ficam sobrecarregadas. O Estado tem o dever de adotar medidas de prevenção de danos e de riscos humanos. Tem que investir em estrutura adequada, em sistemas de drenagem, monitoramento alerta de risco, em planejamento, zelador, zeladoria urbana. Não dá para ficar empurrando a culpa para os outros e depois amarrar as mãos do cidadão. Né? Então, esse é um tema que, com certeza, vai ser muito cobrado dos candidatos municipais desse ano, deve ser cobrado. Que eles precisam apresentar um plano de longo prazo e constante, não apenas um plano emergencial para lidar com esses eventos climáticos extremos aqui, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em qualquer lugar do Brasil.
1: Bom, vamos... Vai nos atualizando aí sobre essa situação é... porque, é como você disse, é algo que todo mundo já tem essa experiência, muita gente já deve ter feito essa cotação, né, e, e pelo preço ou não, também é, fica ponderando fazer a contratação porque o se depender da prefeitura, algo pior pode acontecer. E aí, levando em conta essa, essa inação do poder público, enfim, como nos revolta esses problemas que tomam conta do, da nossa vida, né? Além das outras coisas, temos que nos preparar e ficar é, de olho se todo dia saindo de casa, se o galho vai cair na nossa cabeça ou não.
0: Exatamente, Carol, é isso mesmo. <risos>
1: Diogo, obrigada por hoje, viu? Boa semana. Obrigado,
0: até mais.